0: Недавно совершенно случайно узнал, что широко известное выражение Дети, цветы жизни это не просто пословица. Это черно-белый, и еще не мой, что характерно для того мохнатого времени художественный фильм 1919 года выпуска российского производства. Он небольшой на 17 с небольшим минут. По сюжету представляет из себя традиционную агитку тех лет, зазывающую темное население посещать именно врачей, а не знахарей любого вида. Зрелище занятное и недолгое, как только нашел, посмотрел полностью. Жаль, что современные отечественные актеры не играют так же увлеченно и азартно, как в те времена. Но не буду отвлекаться и продолжим небольшой лингвистический экскурс. «Дети цветы жизни» выражение, несомненно, крылатые, но не пословиц, как может показаться. Есть мнение, что оно модифицировалось из фразы Максима Горького в рассказе «Бывшие люди» за 1897 год. Там это звучало как «Дети – живые цветы земли». Мог ли он подслушать у сатирика Моисея Софира, жившего в середине XIX века, афоризм «цветы – дети царства растений, дети – цветы царства людей» сказать трудно, но такая вероятность определенно есть. В наше время этот оборот превратился во всевозможные занятные статусы в соцсеточках с разнообразнейшим продолжением как с позитивными, так и с негативными оттенками, что как бы напоминает о важности этого периода человеческой жизни в любом случае. Об этом же через некоторое время вспоминают психологи. Все проблемы с детства, повторяют они, конечно же, не без оснований, за своим гуру Зигмундом Фрейдом. Детство как источник последующих жизненных сложностей – это, конечно, широкое понятие, поэтому если мы его сузим сейчас до размеров семьи, то тоже окажемся полностью правы. Все начинается именно там. Формирование личности, социальные навыки, развитие когнитивных функций зависит от настроений в семье, их уклада жизни, социального положения и так далее. За примерами далеко ходить не будем, напомню о выпуске подкаста под названием «Червевый плод арийского сада». Если еще не слушали, настоятельно рекомендую, он есть и на ютубе в виде полноценного видео с хроникальными кадрами из жизни того самого отца-борца за чистоту расы. Однако, если тот случай можно как-то списать на некоторую маргинальность главы семейства, то где можно найти корни причин сегодняшнего эпизода, придется решать вам самим. Уильям Крукс был самым обычным работягой и любил простые и понятные вещи. Сочное барбекю, шумные семейные посиделки и смешные шутки. Поэтому, когда он, работая в ночную смену, получил в 19.30 сообщение от своего 13-летнего сына Ноя с текстом «Папа, привет, я убил маму. Мне очень жаль, возвращайся скорее домой». Он примерно в том же стиле ответил, «Ладно, брось ее в саду, потом разберемся». Ему и в голову не могло прийти, что все это происходит на самом деле. Он был уверен, что сын шутит и продолжил спокойно трудиться. Звонок из полиции через полчаса поменял в его жизни все. Эти события происходили 24 марта 2012 года в городишке Осейдж, штат Айова. Он настолько мелкий, скучный и, судя по всему, вымирающий, что заняться в нем абсолютно нечем. Причем никому, ни взрослым, ни детям. Но а каким ему еще быть, если в нем численность населения в 12 раз меньше, чем в Урюпинске? Даже если вы что-то когда-то, краем уха слышали об Урюпинске, и вряд ли это было что-то положительное, то зато вам легче будет представить этот асейдж, уменьшив его и сделав еще более унылым и непригодным для жизни. Фактически, Ассейдж можно смело выдвигать на соискание почетного звания задницы мира», если у вас не будет других предложений. Если будут, пишите их в комменты, это обязательно нужно обсудить. Плюс этого городка, наверное, можно отнести то, что здесь практически не бывает преступлений. Последние убийства датируются 1898 годом, и местные этим естественно гордятся, потому что больше особой нечем. Даже несмотря на окружающую обстановку, люди в этом самом Асейдже жили вполне обычно и занимались тем же самым, чем и большая часть населения нашей планеты. Ходят на работу, чтобы как-то прокормить себя, создают семьи разной степени прочности растят и воспитывают детей с разной степенью успешности. Гретхен Крукс было 37. После окончания школы и колледжа работала медицинской сестрой в Центре милосердия Северной Айовы. Так называлось это лечебное учреждение. Она была известна как очень трудолюбивый человек, полностью преданный своему делу. Коллеги говорили, что она идеальная медсестра. И не только потому, что в общении с пациентами у нее всегда была улыбка на лице, но и потому, что Гретхен за повседневными заботами находила время для повышения квалификации. Помимо медицинского колледжа университета Айовы, она получила степень магистра в области управления сестринским делом. Гретхен Крукс была хороша не только в теории, но и в практике. В 2005-м она вызвалась добровольно помогать пациентам, пострадавшим от урагана Катрина на побережье Мексиканского залива. Если помните, там была просто жесть по разрушениям и затоплениям. «Я просто хотела чем-то помочь людям, внести свой вклад», – так говорила она о своем поступке. За годы работы успела поработать в неотложке, кардиологии и отделении интенсивной терапии. Гретхен была полностью предана своей профессии и от всей души любил ее. Пациенты-коллеги в виде отвечали ей тем же. В 19.31.24 марта 2012 года на номер службы спасения города Осейдж был совершен телефонный звонок. Представившийся Ноем Круксом молодой человек был спокоен, собран и хладнокровен. Он сообщил оператору, что только что застрелил свою мать. И продолжил. «Я не шучу. Она мертва. Я напуган. Я убил маму из своего ружья 22-го калибра. Я не знаю, почему это сделал. Он повторил все это свое заявление несколько раз, прежде чем продолжить. Я пытался ее изнасиловать. Я пытался изнасиловать ее, но не смог. Потом он извинился за свои действия и пояснил оператору, что мать забрала у него диск с игрой Call of Duty после того, как он принес из школы плохие оценки. Он сообщил диспетчеру, что его ружье полностью разряжено, и уточнил на всякий случай, не будут ли подъезжающие полицейские в него стрелять. «Что-то нашло на меня?» – пожаловался он. «Теперь я, наверное, не смогу жениться на своей однокласснице и не поступлю в колледж», – продолжил Ной. Оператор сказал подростку выходить на улицу и встречать полицейских. Парень после этого написал отцу, работающему вторую смену, сообщение, о котором я уже говорил в самом начале. Быстро подъехавшие копы постучали в парадную дверь. Ну и ответил, и открыл. Его попросили выйти и сесть на ступеньки крыльца, пока двое полицейских не осмотрят дом. Они вошли в гостиную и сразу же увидели Гретхен Крукс. Ее тело было изрешечено пулями. Она определенно была мертва. Верх ее пижамы был расстегнут, нижняя часть тела обнажена. Неподалеку от нее в столовой на полу лежала винтовка 22-го калибра. Но и Крукс там же на месте подтвердил офицерам полиции то, что это все сделал именно он. После этого ной был усажен на задней сиденье служебного автомобиля для отправки в полицейский участок. Судя по отчетам патрульных, подросток не плакал и выглядел как-то даже равнодушно и несколько отстраненно. Старший офицер из прибывшего наряда позвонил отцу Вильяму Круксу и сообщил о происшествии. А местом преступления занялись эксперты-криминалисты. В полицейском участке Ной Круг сдал подробные признательные показания. По его словам, он был глубоко обижен тем, что мать, Гретлин Крукс, под предлогом того, что сын мало времени уделяет домашним заданиям, отобрала диск с игрой для приставки Xbox и куда-то спрятала его до тех пор, пока он не исправит плохие оценки. На уговоры сына она не поддавалась и менять свое решение, судя по его наблюдениям, не собиралась. Тогда Ной отправился в кладовку и достал свое полуавтоматическое ружье, подаренное матерью на день рождения год назад. Он не спеша проверил и зарядил его. Гретхен как раз позвала его ужин, она приготовила сыну пончики. Сын откликнулся, взял заряженную винтовку и не спеша спустился вниз. Заняв удобную позицию, он прицелился в мать. Она была на кухне и накрывала на стол. и опустил оружие. Он по каким-то своим причинам посчитал нечестным стрелять ей в спину. Дождавшись, когда она выйдет из кухни и сядет на диван в гостиной перед компьютером, он снова поднимает ружье. Пересказ событий в изложении Ноя Крукса был совершенно неэмоциональным. Он говорил так, как будто пересказывал скучную историю из нудного сериала. Его интонации не изменились даже тогда, когда он описывал уже совершенно отвратительные вещи. 13-летний Ной Крукс отправил свою мать 22 пули. И только одна из них пролетела мимо. Патолого насчитает считает 21 попадание в тело, все показания сойдутся. Было два ранения в голову, 4 в шею, и 15 в грудь. Эксперт, проводивший вскрытие, не смог точно определить, какой из них стал смертельным. А Ной тем временем подошел к еще теплому телу матери, стянул пижамные штаны и попытался ее изнасиловать. Он по-всякому прижимался к ней, но, судя по всему, что-то пошло не так, и подросток не смог осуществить задуманное. После всех этих откровений младшим Круксом плотно занялись психиатры. От 30 марта 2012 года состоялись похороны Гретхен. В церкви, которую посещала семья Крукс, было сказано много теплых слов со стороны родственников, коллег и соседей. Мать Гретхен сказала, мы потеряли нашу дочь, мы потеряли внука. Арест Ноя Крукса, как и все эти жуткие события, повергли в глубокий шок не только причастных, но и всех обитателей этого небольшого сонного городка. Ной был арестован и обвинен в убийстве первой степени и нападении с намерением совершить сексуальное насилие. По закону штата Айова, несовершеннолетнему должно быть не менее 14 лет, чтобы можно было рассматривать дело в суде для взрослых. Следователи подали заявление об отказе от статуса несовершеннолетнего правонарушителя если бы это было разрешено, это значило бы, что Ноэ мог бы находиться под надзором судебной системы после того, как ему исполнится 18 лет. У него не было судимости, и до этого случая со стрельбой у него не было общения никакого рода с правоохранительными органами. В ходе следствия было установлено, что у Ноя Крукса в четвертом классе начали проявляться некоторые симптомы синдрома дефицита внимания и гиперактивности. Сначала это заключалось в чрезмерном проявлении беспокойства. Родители заметили это и обратились к специалистам. Терапевты выписали ряд препаратов, курс которых ребенок периодически принимал. Отец рассказал, что у сына начали случаться внезапные приступы гнева, во время которых он выдергивал себе брови, ресницы, волосы на руках и вообще везде, где только мог их у себя найти и дотянуться. Уильям Крукс сообщил, что по его наблюдению в последние годы, несмотря на прием препаратов, сын стал более жесток и не он мог даже разбить окно в порыве ярости или проткнуть ножом диванной подушки или входные двери дома. Родители, естественно, реагировали на эти проявления агрессии, ходили к психологам всех разновидностей. Семейные посещения индивидуальные, для родителей отдельно, для матери с сыном, для отца с сыном – все варианты у разных специалистов. Результатом были обычно душеспасительные беседы или в лучшем случае смен препаратов. А время шло своим чередом. Следствие было закончено, и уголовное дело перекочевало в суд, первое заседание которого назначили на апрель 2013-го. Группа адвокатов Ноя Крукс объявила, что они планируют строить защиту на основании невменяемости своего клиента. Потом судья Грег Розенблат определил, что Ноэ можно судить как несовершеннолетнего преступника, а это означало, что если он будет осужден, то может оставаться в заключении после своего достижения совершеннолетия. Он довел до общего сведения, что психологические тесты, проведенные в отношении Ноя, показали, что он однозначно не будет реабилитирован к тому времени, когда ему исполнится 18 лет. Доктора обнаружили, что Ной был логичен, последователен и целеустремлен, как до, во время, так и после стрельбы. В отчете доктора психиатрии Майкла Тейлор, проводившего многочасовые опросы Ноя Крукса, сказано, что его действия были неотъемлемой частью глубоко укоренившихся личностных черт, которые присутствовали годами, несмотря на его относительную молодость, и будут сохраняться в обозримом будущем. И там же в заключении. С высокой степенью медицинской уверенности я могу заявить, что перспективы реабилитации Ноя Крукса до его 18-летия равны нулю. У него нет психического заболевания, которое как-то влияло на его действия, которое можно было бы вылечить. С этим выводом соглашается независимый психолог доктор Анна Солтер. Вот как звучит ее заключение. Это было сделано не с горяча. Нет никаких признаков того, что он был психотиком или даже расстроен во время стрельбы, и, наконец, у него есть ряд личностных черт, которые очень трудно лечить. Я не думаю, что в настоящее время можно как-то лечить отсутствие совести, и полное отсутствие эмпатии и крайнюю черствость. Я пессимистично отношусь к возможности того, что какая-либо программа терапии может успешно вылечить эти черты даже в течение гораздо более длительного периода времени. Адвокат защиты Вильям Китмус сказал присяжным, что Ной страдает перемежающимся эксплозивным расстройством, поведенческим расстройством, которое характеризуется повторяющимися эпизодами импульсивного агрессивного поведения. Он утверждал, что та вспышка насилия была вызвана тем, что Гретхен забрала диск игры для Xbox. Гретхен, по его словам, была приверженцем дисциплины в семье, и это иногда приводило к ссорам между матерью и сыном. «У Ноя были любящие, но эмоциональные отношения с Грет, — говорил адвокат. У них были свои проблемы, но в следующую минуту они вместе играли в игры». Он рассказал, что однажды Ной поделился с ним, что у него были мысли убить свою мать, но никогда он не принимал их всерьез. Он сказал, «Наверное, тогда я не воспринял это как реальную угрозу». Адвокаты вызвали трех друзей Ноя для дачи показаний. Один подросток сказал, что часто играл в Call of Duty онлайн с Ноем. Он заметил, что в этом году Ной вообще стал более агрессивным и жестоким и даже начал колоть одноклассников в школе карандашами. Свидетель рассказал суду, что такие инциденты могли происходить один или два раза каждые пару недель, а затем не повторяться в течение нескольких месяцев. Он также вспомнил, что Ной угрожал убить других школьников и свою мать. 14-летняя девушка-одноклассница рассказала, что разговорилась и подружилась с Ноем в седьмом классе. Она сказала, что в марте 2012-го он начал частенько поговаривать о самоубийстве, его поведение начало заметно меняться. Она сказала дословно. Он начал злиться быстрее. На физкультуре, например, он злился на то, на что обычно не злился. Интересное замечание, видимо, от физической нагрузки разгонялась и нервная система. Потом суд и присяжные заслушивали показания разных врачей-специалистов. и Доктор Майкл Тейлор, как и в своих отчетах, показал, что Ной не страдал психическим заболеванием, поддающимся диагностике, когда произошла стрельба. Он сказал, что Ной не испытывал абсолютно никаких угрызений совести за убийство и не брал на себя ответственность. Он заявил, Ной смог спокойно и без каких-либо изменений в своем поведении описывать не период, в котором он решил застрелить свою мать. Он чувствовал, что не нуждается в своей матери. Следующий вызванный специалист заявила, что, по ее мнению, Ной страдал расстройством поведения, которое включал повторяющуюся модель какого-то расстройства, при которой могли нарушаться основные права других людей. Звучит несколько официально, думаю, это переводится с канцелерита, как то, что мальчонка эгоистично клал на чужие мнения с прибором и совершенно не смущался. Доктор особенно выделила факт, что, когда Ной позвонил в службу спасения, его больше беспокоило то, что должно было случиться именно с ним чем то, что случилось с его матерью. Помните, не женюсь на одноклассниц, не поеду учиться, какая досада. Доктор Донор Юдни, найнятый в противовес защиты, возразил этому, что, естественно, именно за это ему и платят. Он говорил, что обнаружил у Ной некое расстройство, которое приводило к периодическим вспышкам гнева и насилия. По его словам, Ной сообщил ему, что почувствовал какую-то команду взять винтовку и начать стрелять в приступе неукротимой ярости. Это дословно звучало так. Когда он начал стрелять, то никак не мог остановиться. Это был самый интересный момент его показаний. После того, как все доводы, веские и не очень, были представлены суду, пришло время для заключительных аргументов. Прокурор назвала круг Крукса хладнокровным убийцей, который не был сумасшедшим, когда застрелил свою мать. Она сказала, что последнее, что она видела перед смертью, был ее собственный сын, поднимающий на нее винтовку и нажимающий на курок. Сын, который хотел увидеть лицо своей умирающей матери. С другой стороны, адвокат защиты Уильям Катмус назвал его больным ребенком. Он заявил, «Здравый смысл подскажет вам, что это был очень больной мальчик, иначе ему не пришла бы в голову идея вступить в половую связь с собственной мертвой матерью». Присяжным было над чем подумать после получения всей этой информации и после более чем 17-часового обсуждения жюри вернулось с вердиктом. Они признали Ноя с виновным по меньшему обвинению в убийстве второй степени. То есть присяжные полностью отклонили заявление о невменяемости, но выбрали менее суровый приговор. Ной был приговорен к 50 годам тюремного заключения. Его отправили сначала в режимную государственную школу в Эльдоре, где он должен пробыть до 18 лет. А потом, после совершеннолетия, его дело можно будет пересматривать хоть ежегодно. Во время своей отсидки в этой спецшколе Ной Крукс старательно избегал разговоров о причине своего заключения. В 2016 когда ему исполнилось 18, во время первого пересмотра дела на встрече с адвокатами, работниками прокуратуры и отцом, он сказал, что искренне считал, что им будет лучше без нее, имея в виду свою мать. Уильям Крукс, отец уже взрослого сидельца, на этом заседании публично отметил, что несколько раз посещал сына и всячески подталкивал его к разговору о матери. «Но ты не сказал ни слова, Ной. Ты не проявил ни грамма раскаяния. Четырех лет недостаточно, чтобы заплатить за смерть твоей матери. Мне очень жаль. Я люблю тебя, Ной. Но отпустить тебя значит разрушить еще множество жизней». Вильям считает, что его сын убил Гредхен просто из-за того, что хотел продолжить играть в свой Xbox, не понимая всей серьезности ситуации. После этого заседания Ной с помощью адвокатов оспорила решение окружного суда в суде штата, правда, безрезультатно. После проведения очередных психологических тестов, проведенных за решеткой и высокими крепкими стенами умелыми специалистами, согласно их отчетам, заключенный круг за время нахождения в исправительном учреждении отлично научился говорить то, что от него хотят в данный момент услышать. Они очень осторожно отнеслись к его рассказам и склонны считать, что он определенно умело скрывает свои эмоции ловко имитируя свою искренность и, судя по всему, намерен это делать до тех пор, пока не покинет исправительное учреждения. Следующий пересмотр состоялся в мае 2020 года. Желающих выпустить на свободу Ноя Крукса опять не нашлось. Причем решение было единогласным. Есть большая вероятность, что он так и останется в тюрьме Форт-Додж до истечения своего срока в 2063 году. Но такая история, которую язык не повернется назвать неоднозначной. Чего не хватало мальчонки Ною? Судя по всему, недостатка в игрушках у него не было, начиная от электронных, кончая огнестрельными. Родительского внимания? Или это пубертатный период своим гормональным штормом повредил нежный детский чердачок? Хотя любая наша догадка уже не вернет к жизни Гретхен Крукс, жену, мать и отличную медсестру. Дети действительно цветы жизни, но, видимо, бывают случаи, что в каких-то определенных условиях эти цветы становятся ядовиты для самих садовников. Благодарю всех, кто дослушал до конца. Особая благодарность принцу Фебусу, Эмили Траум, Каролине, Вере 101-218-24, Стерлингусу, Лес Паулю, Кесси и всем-всем поддерживающим меня на Бусти. Если кто-то не знает, там на Бусти подписчики получают весь мой контент раньше всех. Если вам понравился сегодняшний выпуск, поделитесь им с друзьями в своих социальных сетях. Вам не тяжело, а мне будет приятно, если вы поддержите подкаст таким образом. Будет больше слушателей, будут чаще выпуски, здесь определенно есть прямая взаимосвязь. Ставьте звездочки, лайки, пишите комменты, подписывайтесь, чтобы своевременно получать информацию о новых выпусках. Если есть какие-то пожелания или замечания, добро пожаловать в телеграм-канал, там не только инфа о подкастах, но и озвученные а иногда и переведенные мной трукраймовой документалки. Или в группе ВКонтакте, но кажется в телеге все это происходит как-то более душевно. На этом сегодня попрощаюсь. Всем пока, до наших новых волнующих встреч!